0: שלום לכולם, ערב טוב וחודש טוב. אנחנו מתחילים הערב נושא חדש לגמרי, נושא שתופס נפח מאוד מאוד נרחב במסכת נדרים. זה הנושא שיחתום עכשיו את הפרק שלנו, לא, לא מאוד ארוך, אבל לאחר מכן יהיו לנו עוד שלושה פרקים שלמים במסכת, מפרק כ"ו ועד פרק ח', שכולם ערוכים באותו האופן, באותה תבנית, אותן משניות שחוזרות על עצמן שוב ושוב ושוב ושוב. המה דברים עמודים. כפי שכבר ראינו, בנדרים הלך אחר לשון בני אדם, דהיינו אדם מוסמך לפרש ולפרשן את דבריו למה הייתה כוונתו, אבל למרות החירות הגדולה הזאת שניתנה לאדם לפרש את דבריו, הרי שהפרשנות הרווחת או המשמעות הרווחת של מילותיו, בדרך כלל היא זו שמחייבת. ורבנו הקדוש בסידור המשנה מצא לנכון להביא עשרות רבות של דוגמאות לעיקרון הזה של בנדרים הלך אחר לשון בני אדם, דהיינו כאשר אדם השתמש במילה כזאת, בדרך כלל למה כוונתו, מהו הפירוש הרווח בין הבריות לעניין הזה. כמו שאמרתי, סוגיות מאוד 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 ארוכות לאורך המסכת, ויש שאומרים כמובן בטעות, שהן סוגיות יותר טכניות, יותר משעממות, קצת פחות יש מה להרחיב. טוב, את זה אנחנו נצטרך לבדוק ולראות, ננסה כבר הערב אה, לעסוק בנושא הזה. אבל כאמור, העיקרון הוא אותו עיקרון בכל אותן משניות ובכל אותן סוגיות. וכך מסכם הרמב״ם את הדברים בפרק ט' מהלכות נדרים. כותב הרמב״ם פרק ט' הלכה א', בנדרים הלך אחר לשון בני אדם באותו מקום, ובאותו לשון, ובאותו זמן שנדר או נשבע. כלומר, מה שמפרש בדרך הלשון, השפה, וכמובן הזמן, יש מילים שונות שברבות השנים מקבלות גם פרשנויות שונות, כך פותח הרמב"ם את פרק ט' וחותם את פרק ט', או כמעט חותם בהלכה י"ג, ובכל הדברים האלו וכיוצא בהם, אומר לנו הרמב"ם, היזהר בעיקר הגדול שהוא בנדרים, הלך אחר לשון בני אדם שבאותו מקום, באותו לשון ובאותו זמן. ועל פי עיקר זה תורה ותאמר, זה הנודר אסור בדבר פלוני, ומותר בדבר פלוני. אז שוב, זאת התבנית שתהיה כאן בכל המשניות, והרמב״ם ממש מזהיר אותנו בעיקר הגדול כדי להבין את העיקרון שעומד ביסוד המשניות הללו. כבר הערב בדף ל"ד עמוד אנחנו נראה שאלה אחת שהיא כן שאלה יסודית בהקשר הזה, והיא, האם את לשונו של הנודר, את לשון ההפלאה, מפרשים על פי איזושהי לשון אובייקטיבית, בדרך כלל לשון המקרא. כלומר, אם יש פסוק בתנ״ך שמשמעו כך וכך וכך, האם זה מחייב את לשון הנודר? הגמרא כלומר, שלא בהכרח הפרשנות המקראית של איזושהי מילה, היא בהכרח הפרשנות הרווחת בלשון בני אדם. אז כאמור, אנחנו נראה את זה תכף בגמרא, אבל הסוגיה העיקרית שעוסקת בעניין הזה, סוגיה שקשורה לנודר מן המבושל. האם נאסר בצליף, בשלוק, וכל הפרשנות של קורבן פסח, אז בעזרת השם, בפרק השישי, אנחנו נראה מחלוקת מפורשת בנושא הזה. אצלנו בסוגיה בדף ל"ד עמוד ב זה רק רמוז, ולכן לא נאריך בזה כאן, אלא בעזרת השם, כאשר נגיע אל הפרק השישי. זו ההקדמה, ואנחנו יוצאים לדרך. אומרת המשנה, דף ל"א: "הנודר מיורדי הים, מותר ביושבי היבשה". לעומת זאת, הנודר מיושבי היבשה, אסור מיורדי הים, שיורדי הים בכלל יושבי היבשה. אדם שנדר הנאה מכל יושבי היבשה בעצם כוונתו לומר, אני נדר הנאה מי? מכולם. בני האדם הם יושבי היבשה, בניגוד ל... דגים חיות המים. בני האדם הם יושבי היבשה, ולכן מי שנדר הנאה מיושבי היבשה נאסר בכולם. לעומת זאת, אדם שנדר הנאה מיורדי הים, מה כוונתו? הוא, יש לו פחד מאוד גדול מהפלגות, ולוחצים עליו מאוד, בוא ניסע לחוץ לארץ, והוא אומר, אני לא רוצה לצאת מהארץ, אני לא רוצה לרדת מן היבשה, מיורדי הים. אז אדם שנדר הנאה מיורדי הים, ברור מה כוונתו. כוונתו שהוא לא, לא יכול להפיק הנאה מכל אותם מלאכים שמפליגים בים. לעומת זאת, אדם שנדר הנאה מיורדי היבשה, מיושבי היבשה, ברור שנאסר בכל בני האדם כולם, ובכלל זה גם יורדי הים. ואף על פי שהם חלק גדול מן שלהם מבלים על הספינות שבים, ברור שגם הם בכלל יושבי היבשה. זו בעצם הטענה של המשנה. מסיימת המשנה ואומרת, לא כאלו שהולכים מעכו אלא במי שדרכו לפרש, ויש שגורסים לפרש. כלומר, יורדי הים הם אלה שיוצאים להפלגות משמעותיות, לא להפלגות קצרצרות כאלה שמעכו ליפו. אומרת הגמרא רב אבא ורבה חברי דרב איקא, אחד מתנא הרישא ואחד מתנא הסיפא, את המשפט הזה האחרון. על זה שהמפליגים מעכו ליפו הם לא ממש יורדי הים. מאן דתניא הרישא מתנא הנודר מיורדי הים מותר ביושבי היבשה, אבל ביורדי הים הוא אסור. מה זאת אומרת שהוא אסור במדעי הים, ולא כאלו ההולכים מעכו ליפו, דאליהם יושבי היבשה, נינו, הם לא באמת מלאכים, הם לא באמת מפליגים, הם עושים מפלגות שיט קצרות מעכו ליפו. אלא ממי הוא נדר? ממי שדרכם לפרס, מאלה שדרכם להל, לפרוס את המפרשים, או לפרש מלשון לפרוש מן היבשה ולצאת אל הים, נאסר דווקא בהם. ואם כן, המשפט הזה הוא בא לכולם. הוא בא ללמד שיורדי הים, גם, הגם שהוא עשה את עצמו בכל יורדי הים, לא התכוון לאלה שהולכים מעכו ליפו. מאן דמתנה הסיפה, מתנה את המשפט הזה לחומרה ואומר כך, הנודר מיש והיבשה אסור ביורדי הים, ולא מבעיה שהוא אסור באלה ההולכים מעכו ליפו בלבד, כי כמו שאמרנו הם, הם לא ממש יורדי הים, הם ככה שתים קרוב לחוף, אלא אפילו במי שדרכו לפרס, גם ממנו הוא נאסר. מדוע? הואיל וסופו ליבשה לא סיימת, כלומר גם המפליגים הרציניים, האמיתיים, לא האלה שמע הכול יחד, המפליגים האמיתיים, גם הם בכלל יושבי היבשה, כי סוף כל סוף האדם הוא יצור יבשתי ולא יצור ימי. טוב, אז כמו שאמרתי לפתח דבריי, בחלק מן הממשלות באמת אין כל כך הרבה מה להוסיף, או מה להעמיק, או מה להרחיב, כי כאמור הדוגמאות כולן יהיו בדיוק מן הסגנון הזה, כשהוא אמר כך התכוון לכך, כשהוא כך התכוון אחרת, וכן הלאה זו עד. ממשיכה המשנה דף ל"ן עמוד ואומרת, הנודר מרועי החמה אסור אף בסומין. פשט הביטוי רועי החמה זה כל מי שיכול לראות את השמש, כמובן סומה, כמובן עיוור, לא יכול לראות את השמש, לא, אומרת המשנה הנודר מרועי החמה אסור אף בסומין. מדוע? שלא נתכוון זה אלא למי הביטוי רועי חמה אין הכוונה אלה שרואים את השמש, אלא אלה שהשמש רואה אותם, אלה שנמצאים מכל אשר נעשה תחת השמש, כמו שנאמר בספר קהלת. אומרת הגמרא, אמי טעמה, כלומר למה אתה מפרש את דבריו ככה, מדלוקא אמר מן הרועים, שאז באמת משמע רק מאלה שיכולים לראות, לאפוקי יישומים שלא יכולים לראות, הוא לא אמר מן הרועים, אלא אמר מרועי חמה, וכוונתו הייתה לאפוקי דגים ועוברים. אבל באמת התכוון לכל מה שנמצא תחת השמש, חוץ מדגים וחוץ מעוברים שהם עדיין לא נמצאים תחת השמש. ממשיכה המשנה, הנודר משחורי הראש, אסור סיבות, ובקטנים, שחורי הראש, אלא אנשים. והביטוי שחורי הראש לא מדבר על מי שיש לו שערות שחורות, להפוך כי אדם מבוגר שיש לו שערות לבנות, כמו אדם מבוגר נשים. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? מדלוק אמור מבעלי שיער. אם הוא היה נודר הנאה מבעלי השיער, אז באמת, מישהו שיש לו קרחת הוא לא בעלי שיער. ולכן, שחורי הראש הכוונה סתם אנשים. אז למה הוא מותר בנשים ובקטנים שהם נקראים שחורי הראש של האנשים, מה היא טעמה? אנשים, זימנין דמיכסו רשאיו וזימנין אנשים, אנשים לעיתים הולכים גלויי ראש הולכים ראש, אבל נשים מצד אחד לעולם מכסו כי דרכן לכסות את שערן, ומצד שני קטנים, לעולם יגלו. כן, שואלים ילד, הגיע לבית ספר, איפה הכיפה שלך, נעבדה בדרך? כי כך דרכם של ילדים, שזה הולך לאיבוד, וראשם מגולה. ולכן כשהוא אומר שחורי הראש, כוונתו דווקא לאנשים מבוגרים, לא לנשים ולא לילדים, אבל הוא כולל את כל האנשים כולם, דהיינו גם אנשים מבוגרים, בעלי שיער לבן ולא שחורי ראש, וגם אלה ש, שכבר איבדו את שיערם ויש להם כרח. ממשיכה המשנה, הנודר בין הילודים מותר בנולדים. מן הנולדים אסור מן הילודים כמו שהגמרא מיד תסביר ילודים הכוונה מי שכבר נולד או שוב ביטוי לי, לכל בני האדם לעומת זאת נולדים הכוונה אלו שעתידים להיוולד ולכן אדם אמר קונם עליי כל או אני נודר הנאה מכל הילודים אז הוא עושה את עצמו בעצם בכל האנשים שכאן סביבנו אבל ילד שנולד זה עתה שנולד אחרי הנדר שלו אז הוא מותר לו כי הוא בגדר של נולדים ולא ילודים. לעומת זאת, מי שעשה את עצמו מן הנולדים, ובחלק מכתבי היד, יש פה אולי עוד משפט במשנה, אבל אם הוא עשה את עצמו מן הנולדים, אז הוא אסור גם מן הילודים. למה? כי הנולדים, הכוונה שהוא, כולם כולל כולם. כל בני האדם. בלי חלוקה בין אלה שכבר נולדו לאלה שעתידים להיוולד. ומהר לעומת זאת, מתיר אף בילודים. החכמים אומרים, לא נתכוון זה, אלא במי שדרכו להיוולד, וכמו שאומר כאן הרב, ושאר הראשונים, אין כאן שלוש דעות במשנה, אלא החכמים שחולקים על רבי מאיר, זו בעצם דעת התנקה. מסבירה הגמרא לרבי מאיר שאומר, מתיר אף בילודים. מה, מה פשט הלשון מתיר אף בילודים? שהוא מתיר אותו גם בנולדים וגם בילודים. זאת אומרת הגמרא, לא האמנתי לרבי מאיר, ולא מבעיה נולדים, אלא ממן אסור. זאת אומרת, אם תבין את המילה אף כפשוטה, אז ממי הבן אדם הזה נאסר אם הוא אוסר את עצמו מן הנולדים? אומרת הגמרא, חסורי מחסר ואחי קטני. הנודר מן הילודים מותר בלולדים, כלומר באלה שעתידים להיוולד. לעומת זאת, מי שנולד מן הנולדים, אז באמת כוונתו על הכל, שהוא אסור גם בילודים. רבי מאיר בא ואומר לו, אף הנודר מן הנולדים מותר בילודים, כי איך הנולד ה... נודר מן הילודים מותר בנולדים. כלומר, רבי מאיר ממשיך את הקו של הרישא. מי שאמר אני נאסר הנא מכל הילודים, אז אבל ילד שיוולד בעוד עשר דקות, לא אסור בו. אומר רבי מאיר, וכן להפך, מי שנעשה בכל הנולדים, מה הוא מתכוון? כל מי שיוולד מכאן ואילך, אבל בילודים הוא מותר. חכמים לא ברזות אומרים לא, לא, לא. המילה ילודים היא מילה באמת מאוד ספציפית שכוונתה מי שכבר נולד. לעומת זאת, המילה, המילה נולדים היא מילה הרבה יותר כוללת. היא כוללת את כולה. את אשר אימנו פה היום, את אשר איננו פה אימנו היום. כלומר, המילה נולדים, אכן, טוב, אז שוב, גם כאן מחלוקת רמימר וחכמים קרובה מאוד בעניינה למה שראינו במשניות הקודמות אבל כאן, כמו שאמרתי מקודם, אומרת הגמרא, נו, אז איך אני אמור להתמודד בכלל עם השאלות האלה? מי החליט שילודים זה מי שכבר נולד, נולדים זה מי שעתיד להיוולד? מנין אתה שואב את כל אוצר המילים היפה הזה? אומרת הגמרא, אמר לי לה, הרב פאפה לאביי, למימרא, דנולדים, כך הבנו במשנה, דמתיילדן משמע, כלומר אלה שעדיין לא נולדו, אלא מעתה, כאשר בא יעקב ואומר ליוסף, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, הכינם התיילדנו, כלומר, כאשר יעקב אומר ליוסף לי, שני בניך הנולדים, אז הם כבר נולדו או לא? ברור שהם כבר נולדו, נכון? הרי יוסף נולדו לו שני הילדים עוד לפני שאביו ירד למצרים. ולכן כשהוא אומר לו, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, ברור שהכוונה שכבר נולדו, אבל לפי המשנתנו, מה זה נולדים? שעתידים להיוולד, אומרת הגמרא, ואלא מאי? דילידו משמע? אז אתה רוצה להגיד שפירוש המדינה נולדים זה שכבר נולדו, נכון? כך משמע כשיעקב פונה ליוסף. אלא מעתד הכתיב, הנה בן נולד לבית דוד, יאשיהו שמו. הדבר הזה נאמר מתי? מי זוכר איפה נאמרה הנבואה הזאת? יפה מאוד, זו הנבואה שנאמרה לירובעם על המזבח, הנבואה שכל כך הרגיזה את ירובעם, שהושיט את ידו ואז יבשה ידו וכולי, וכבר אז אומר, עומד הנביא ואומר לירובעם, דע לך שכל העבודה זרה שאתה מכניס לארץ ישראל, יבוא יום ויבוא יאשיהו, ויחריב את כל העבודה זרה הזאת, ובאמת בסוף ספר מלכים, במסגרת המהפכה הגדולה של יאשיהו, אנחנו מוצאים שאכן כי דבר השם אשר דיבר, אני לא זוכר בעל פה את הפסוק, אני חושב שזה רשום לי פה איפשהו, נאמר שם בפרק כ"ג במלאכים, ויף בן יאשיהו וירא את הקברים אשר שם בהר, וישלח ויקח את העצמות וכו', כי דבר השם אשר קרא איש האלוהים אשר קרא את הדברים האלה, וכאמור חלק מהמפרשים מסבירים שזה חוזר לאותה נבואה שנאמרה לירובעם. על כל פנים, כאשר, שוב אנחנו עומדים כאן שנים רבות מאוד לפני יאשיהו, ואיך אנחנו קוראים לו, הנה, אבל אמרת שאתה שני בניך הנולדים זה לשון עבר שכבר נולדו כאן בפסוק הזה ברור שנולד משמעו שעתיד להיוולד בעוד מאות שנים אלא חייבים וה... והעדיין מנשה לא בא כלומר עוד... יחלפו עוד הרבה דורות עד שנגיע ליושיע אלא אומרת הגמרא משמע הכי ומשמע הכי ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם וזה הכלל שקובע, זו הנקודה העקרונית וכמו שרמזתי לזה מקודם, לשון המקרא לא בהכרח מחייבת. הנה למשל הביטוי נולדים, בלשון המקרא עצמו אתה רואה שלעיתים הוא מתפרש כך ולעיתים הוא מתפרש כך. ולעיתים כוונתו בלשון עבר ולעיתים כוונתו בלשון עתיד. אותה מילה עצמה. ולכן על כורחנו ללכת אחר לשון בני אדם. אם באמת הולכים אחר לשון בני אדם, אז באמת נשאלת השאלה, במה נחלקו רבי מאיר וחכמים? והר"ן כאן באמת נאלץ בשאלת פרשנות לשון בני אדם, אני מכיר את לשונו של הר"ן, כאילו באחי פליגר רבי מאיר ורבנן. דרבנן סערו ידיך איך שנולדים בלשון תורה, כולל נולדים כבר ועתידים להיוולד. החינם היא בלשון בני אדם, נכון? זה מה שהוכחנו. שהמינהל נולד, לעתים משמעותה בלשון עבר, לעתים משמעותה בלשון עתיד, ורבי מאיר לעומת זאת סבר, ובלשון בני אדם לא מיקרו נולדים, אלא עתידים להיוולד. אבל הר"ן מדגיש אה, שכל המחלוקת הזאת בין רבי מאיר לחכמים הולכת אחר לשון בני אדם, ואילו בלשון תורה, כי היכי דמשמע נולדים כבר, כי כל העם הילודים במדבר, אך הנמי משמע עתידים להיוולד, כי דכתיב כל הבן הילוד, היו רות השליחון. כלומר, את מה שהגמרא אומרת על המילה נולדים, אומר הר-ען על המילה יילודים. הוא מוכיח עוד שבלשון המקרא עצמו המילה יילודים משמעה כך ומשמעה כך. ולכן שוב, מה שעולה כאן מן הסוגיה זה שבאמת אנחנו מנטרלים את העניין הזה של לשון המקרא. ולא לשון המקרא הוא זה שתופס, אלא דווקא מה שמשמע בלשון בני אדם, וכאמור נאלצים לפי זה להגיד שנחלקו רבי מאיר וחכמים בשאלה מה משמע או לא משמע מלשונם של בני אדם. <אז>, אז שוב, אפשר היה להסביר ככה, אבל אני חושב שמה שיוצא כאן מכל הסוגיה זה שלשון בני אדם יכריע גם את לשון התורה. כלומר, גם אם תוכיח לי שבלשון המקרא משמע כך, לא בטוח שזה מחייבת לשון בני אדם. אבל זה מה שאמרתי מקודם, זו אותה סוגיה בפרק השישי, אפשר ללכת ממש נגד הפרשנות בלשון המקרא, אם בלשון בני אדם זה משמע אחר. טוב, והחכמים אומרים, לא נתכוון זה, אלא, למי, אלא ממי שדרכו להיוונד. שוב, כאשר הוא השתמש במילה נולדים, אז יש כאן משהו הרבה יותר רחב, לאפוק אימי, אז ממי הוא לא נאסר? ושוב, אומרת הגמרא, לאפוק אי דגים ואופות. כלומר, כל מה שהוא לא נולד, אלא בוקע מתוך ביצה, כל הדברים הללו באמת אינם כלולים באותו נדר שמילק. טוב, אנחנו אומנם לא סיימנו את דף ל״ם, שזה עד שהיינו אומרים לדבר, אבל אנחנו ממשיכים. אומר את זה במשרד דף עמוד ה״: הנודר משובתי שבת אסור בישראל ואסור בכותים, מאוכלי שום, כל הראשונים כאן מזכירים את תקנת עזרה, שאוכלים שום בליל שבת זה חלק ממצוות עונה אז מי שנדר מאוכלי שום שום, אסור בישראל ואסור בכותים. לעומת זאת, מי שנדר מעולי ירושלים, אסור בישראל ומותר בכותים. אז הגמרא כאן מניחה שכותים הם כנראה משהו מאוד קרוב ליהדות, והרבה ממצוות היהדות הכותים באמת מקיימים. הם שומרים שבת, לא רק שהם שומרים שבת, גם מקיימים מצוות עונה ואוכלים שום בליל שבת. כלומר, לא רק את חלכות היהודים הם מקיימים, אלא גם את מנהגי היהודים הם מקיימים. ואף על פי כן, הם אינם כלולים בעלייה לרגל. כי הכותים כמובן אינם עולים לרגל, אלא עולים. הם עולים לרגל, אבל לא לירושלים, אלא להר גריזים, לאותן חגיגות שחלקן מתקיימות עד עצם היום הזה. שואלת הגמרא, מהי שובתי שבת? למה התכוונת בביטוי שובתי שבת? אי למה מניקאי מי שבת? כלומר, מי שבפועל מקיים את השבת, אז מה עירי הכותים? אפילו גויים נמי. כלומר, יש גויים שגם הם רוצים איזושהי שבת. אמנם גוי ששבת חייב מיתה, ואף על פי כן, אם תמצא גוי שמקיים הלכות שבת, הזכורה נאסר גם באותו אדם, כי גם הוא חלק משובתי שבת. אלא על אל כורחנו שהכוונה לא מי שבפועל שובת בשבת, אלא מן המצווים על השבת. מי שנצטווה על השבת, וגויים באמת לא נצטוו על השבת. אומרת הגמרא, אז אם מה שמעניין אותך זה נצטוו, אי החיה עם הסיפה מעולי ירושלים, אסור בישראל ומותר בכותים, עמי והמצווים נינו. הרי הכותים, בהנחה שבאמת עברו גיור כזה או אחר, מחויבים בכל המצוות, כולל גם, כולל גם מצוות העלייה לרגל. איזו בעיה שלהם שהם לא עלים לרגל, אבל הם מצווים גם בזה. ולכן אם מה שקובע זה מי מקיים לא מקיים, אז אולי יש גם גויים ששומרים שבת. ואם השאלה זה מצווה או לא מצווה, אז הכותים מצווים בהכל. עונה הגמרא, אמר אביי, מצווה ועושה קטנר. כלומר, המפתח של המשנה הוא לא רק מצווה, אלא גם מקיים. ולכן... בתרתי בה וקמייתא, לעניין שובתי שבת, עניין אוכלי לא שום, ישראל וכותים גם מצווים וגם עושים, גויים, ההוא דה אבדי, כלומר אם מצאת גוי ששומר שבת, עושים ואינם מצווים. ולכן הנודר לא התכוון אליהם. לעומת זאת, אם הוא אמר בעולי ירושלים, אז באמת ישראל מצווים ועושים, ולעומת זאת הכותים מצווים ואינם עושים, כי, כי בפועל הם לא עולים לירושלים, כמו שהסברנו מקודם, כי הם עולים להר גריסים. ואם כן, העניין של שובתי שבת, אנחנו היינו מבינים בפשטות שהוא רומז בדווקא לישראל, אבל באה משנתנו ומחדשת לו לאו דווקא ישראל, אלא כולל גם את חטופים. <אח> טוב, לא, לזה אני לא רוצה לקרוא. ומכאן אנחנו עוברים לעוד צמד של משניות שמכוונות בדיוק לאותו עניין, דהיינו להבחנה בין ישראל לעם. אומרת המשנה השנייה, תפל"א עמוד א', קונם שאיני נהנה לבני נוח מותר בישראל ואסור באומות העולם. כלומר, בני נוח, זה הכינוי האולטימטיבי למה? לגויים, לנוכרים, למי שאיננו ישראל. שואלת הגמרא, וישראל מנפיק מכלל בני נוח? אז לאיפה אנחנו הגענו? גם אנחנו צאצאים של שם, בנו של נוח, כלומר גם אנחנו יצאנו מאותה תיבה. גם עם ישראל הם בכלל בני נוח. וישראל מנפיק מכלל בני נוח? עונה הגמרא, כיוון די חדש אברהם ידקרו על שמיהם. וכאן אנחנו חוזרים לעיקרון של הלך אחר לשון בני אדם. ברור שבלשון בני אדם בני נוח בא להבדיל בין זרע אברהם שהתקדש אחריו לבין כל שאר הנוכרים. וממילא ברור שבני נוח לא מכוון לעם ישראל. כמו שאמרתי מקודם לעתים אפשר ללמוד את המשניות האלה מהר מהר ולהגיד, טוב, זה פרטים טכניים שכוונתם כך, כוונתם אחרת ולעתים אפשר לקחת משפט אחד, כמו שיש כאן בגמרא, ולגרוש עליו תילי תילים של הלכות. כמו למשל השאלה הזו, האם באמת עם ישראל נחשב כבני נוח? אז האמת היא שיש סוגיה מפורשת בתלמוד שעוסקת בזה, לא הסוגיה שלנו, אלא סוגיה במסכת סנהדרין בדף נ"ט, כאשר הגמרא אומרת כל מצווה שנאמרה לבני נוח ונשלט בסיני, לזה ולזה מאמרה. לעומת זאת אם היא נאמרה לבני נוח ולא המשנית בסיני אז היא נאמרה רק לישראל ולא לבני נוח כלומר שהתפיסה היא שהמצוות כולן מכוונות דווקא לישראל ורק אותן מצוות שנאמרו גם קודם מתן תורה ונשנו במתן תורה רק המצוות הללו מכוונות גם לישראל וגם לבני נוח והן מייצרות יחד את מה שקרוי בלשוננו שר מצוות בני נוער. וכאן העירו אחרונים רבים על סתירה לכאורה בדברי הרמב״ם בין דבריו במשנה תורה לבין דבריו בפירוש המשניות שכן במשנה תורה פרק טא כאשר הרמב״ם מציג את התופעה הזאת של שבע מצוות בני נוער כותב הרמב״ם על שישה דברים נצטווה אדם הראשון עבודה זרה, ברכת השם, שפיכות וכו' וכו' אף על פי שכולן אין קבלה בידינו ממשה רבינו והדעת נוטה להן מכלל דברי תורה יראה שעל אלו נצטווה ואז הוסיף לנוח אבר מן החי נמצאו שבע מצוות וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם בא אברהם ונצטווה על המילה והתפלל שחרית יצחק הפריש מעשר והוסיף תפילה לפנות, לפנות היום יעקב הוסיף גדעון השי והתפלל ערבית במצרים נצטווה אברהם במצוות יתרות עד שבה משה רבנו ונשלמה תורה על ידו מה פשט הביטוי נשלמה תורה על ידו? שבאמת הייתה תקיימת הוראה גם לפני כן, שחלק מתרי"ג מצוות, שזה עבודה זו הרא ברכת דמים וכו', זה הכל היה חלק מן המצוות, ומשה רבנו רק ישנים את שאר התרי"ג שלא נאמרו קודם לכן. כך לכאורה פשט הרב. לעומת זאת, כאשר הרמב״ם נדרש לעניין גיד הנשה בפירוש המשניות במסכת חולין, כותב חול, הרמב״ם כך. כך, זה בפרק ז' בחול: "ושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו, 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 והוא אמרה מסיני נאסר", נאסר. והוא שכל מה שאנו נזהרים ממנו עושים אותו היום, אין אנו עושים זאת אלא מפני ציווי השם על ידי משה. לא מפני שהשם ציווה בכך לנביאים שקדמו. דוגמה לכך, אין אנו אוכלים אבר מן החי, לא מפני שהשם אסר על בני נוח אבר מן החי. אלא מפני שמשה אסר עלינו אבר מן החי, במה שנצטווינו בסיני, שישאר אבר מן החי, אסור. וכן, איננו מלים בגלל שאברהם מל את עצמו. אלא מפני שהשם ציוונו על ידי משה להימול, כמו שמל אברהם אבינו עליו השלום, וכו, וכו'. וכאמור, דבריו של הרמב״ם בפירוש המשנה היו הרבה יותר נחרצים עד כדי כך שיש רבים שרוצים לומר שגם את... צריך קצת להידחק בלשונו במשנה תורה באותו ביטוי שהדגשתי מקודם שנשלמה התורה על ידו לא, 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 זה לא שמשה רק השלים את המצוות שלא קיימו משה רבנו נתן כל תרי"ג מצוות המחויבות שלנו היא אך ורק לתרי"ג מצוות ולא למה שהיה קיים קודם לכן אין ספק שדבריו של הרמב״ם בפירוש המשנה הולמים מאוד, ועשיתי את את סוגייתנו. כלומר, סוגייתנו באה ואומרת, אנחנו לא בני נוח, וגם אם נוח או האדם הראשון הצטוו כך וכך מצוות, זה לא קשור אלינו ולא מחייב אותם. אנחנו מחויבים אך ורק מהיותנו זרע אברהם, ואך ורק מהיותנו מקבלי תורה בהר סיני. ואם כן, השאלה הזו, עד כמה עם ישראל נחשב כבני נוח, השאלה הזו בהחלט שאלה נכבדת וחשובה, שקשורה לרמת המחויבות בשבע מצוות בני נוח. אז רק להעיר שוב. הסוגיות האלה מאפשרות, אז עוד דבר נחמד, ידיעות נכבדות, על אה, חידוש מאוד מעניין שמחדש מרן ערב קוק משפט, וזה, הרב קוק באורח משפט, והרב כותב על זה גם בכתביו הרעיוניים, אבל זה מופיע גם להלכה, ויש שם איזשהו דין תורה שקצת הסתבך בין שני אנשים, וכותב הרב לשואל כך: ולעניות דעתי ראוי לעשות בחיי גבנה פשרה, גם שלא מדעת בעלי הדין, במקום שמבינים שכל תביעת השבועה אינה כי אם ניצוח בעלמא. כלומר, מורה שפה חייבים לעשות איזושהי פשרה, כי נראה שאחד הצדדים סתם התעקש, והוא לא טוען טענות אמיתיות. אומר הרב, ובזמן הזה די דיני תורה בטלים מהתורה. למה אין לנו דיני תורה בזמן הזה? משום דאנן הדיוטות ענן, ולרוב הפוסקים. נכון? שאנחנו רק שליחותי הוא כדאי כמה אין דינן, ולא כל דבר יכולים לדון. אומר הרב, ויש לומר דעל כל פנים, דיני יושר נוהגים מהתורה, מטעם דינים דבני נוח. דלא גרעינן מינן. כלומר, יש איזשהו יושר טבעי ומוסר טבעי שהוא חלק ממצוות הדינים של בני נוער, ואומר הרב, את היושר הזה אפשר להביא לבית הדין. וגם אם תאמר לי שהדיינים היום אינם דיינים סמוכים וממילא מעמדם פחות וכולי וכולי, אבל לא גרא הדינים גם בבתי הדין שלנו מ- משמע מצוות בני נוער ומסמכותם של בני נוער. ולכן הנה הרב כן שם לנגד עיניו את המחויבות שלנו לאיזשהו מוסר כללי שיסודו בדבריהם של בני נוח. כמו שאמרתי גם בכתביו הרעיוניים של הרב קוק אפשר למצוא כמה וכמה דוגמאות לנושאים האלה. ובחמש הדקות שנותרו בואו נראה שגם במשנה הבאה אפשר, וכאן זה כבר ממש דיון הלכתי מובהק, שיסודו במשנה הזאת ושוב בשאלה לכאורה טכנית בלשון בני אביב. ממשיכה המשנה עצרינו דף ל"א עמוד א' ואומרת אדם שאמר קונם שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באומות העולם שזה לכאורה המשך ישיר של המשנה הקודמת מי שאמר שאני אסור בבני נוח באמת מותר בישראל למה? אנחנו לא בני נוח אלא אנחנו זרע אברהם דייקד אברהם ולכן מי שאמר קונם שנהנה לזרע אברהם, אסור בישראל ומותר באומות העולם שואלת הגמרא, אבל זה לא לגמרי מדויק, אנחנו בדיוק עוסקים בפרשיות הללו בשבוע שעבר, חייסרה ותולדות אברהם היה לו יותר מבן אחד, אומרת הגמרא, והאיכא ישמעאל עולה הגמרא, כי ביצחק יקרא לך זרק תהיי זרע אברהם זה יצחק, נכון, גם ישמעאל הוא בן של יצחק, אבל כאשר אברהם משלח את בני הפלגשים, כפי שקראנו בשבת שעברה, זה כולל את העובדה שזרע אברהם נשאר אך ורק יצחק עדיין שואלת הגמרא, רגע, והאיכא עשיו כלומר סוף כל סוף גם עשו הוא זרע יצחק, אז מי שאמר כונם זרע אברהם, גם אם הוא לא כולל את ישמעאל, הוא חייב לכלול את עשו, שהוא ודאי חלק מזרע יצחק. עונה הגמרה כי ביצחק בי יקרא לך זרע, ביצחק בי ולא כל זרע. אין הכוונה לכל זרע יצחק, אלא דווקא ליעקב שיצא מיצחק, מי ומכאן אנחנו עוברים כאמור מפרשת חיי שרה לפרשת תולדות. וברמב״ם אנחנו מוצאים כאן תופעה מאוד מעניינת שקורית מדי פעם ברמב״ם שאף על פי שאצלנו בגמרא יש לכאורה מדרש הלכה מפורש או אסמכתא מפורשת ביצחק ולא כל יצחק הרמב״ם בוחר מקור קצת אחר ממש מפרשת השבוע שלנו כותב הרמב״ם פרק ט' הלכה כ"א מהלכות נדבי נדר מזרע אברהם מותר בבני ישמעאל ובבני עשיו ואינו אסור אלא בישראל מדוע? שנאמר, כי ביצחק יקרא לך זרע לא, זה עד כאן כתוב בגמרא. נסיים הרמב״ם ואומר, והרי יצחק אמר ליעקב, לי בסוף פרשת השבוע, בסוף פרשת הולדות, ויתן לך את ברכת אברהם. כלומר הרמב״ם הוסיף הנמקה שלא כתובה בגמרא. הגמרא אמרה בי יצחק ולא כל יצחק, בא הרמב״ם ואומר, זה לא מספיק. כי עדיין אסב בפנים. אלא שהיות שיצחק ברך את יעקב ואמר ויתן לך את ברכת אברהם אז ממילא כאשר מדברים על זרע אברהם, כאשר מדברים על ממשיך השושלת, ממשיך בית אברהם, הכוונה בדווקא ליעקב ולא ל... וכאמור, מפרשי הרמב״ם ונושאי כליו באמת מעירים שהרמב״ם כאן הוסיף עוד או תוספת ביאור על גבי מה שכתוב בדבר. אבל כמו שאמרתי מקודם, נסיים, כאן יש גם סוגיה הלכתית מובהקת שהיא סודה בתשובת הריב"ש, והיא מגיעה גם לסעיף מפורש בשולחן הרב. נשאל הריב"ש בסימן ל"ח עוד שאלת, האם היא נוסחה משובשת לומר בי את תפילת המוספים של ראש השנה בברכת הזיכרונו ועקדת יצחק היום לזרע יעקב תזכור? איך כתוב אצלנו במחזור לראש השנה? מה? ועקדת יצחק היום תזכור ועקדת יצחק לזרעו היום תזכור ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור אבל לא כתוב לזרע יעקב פלוני אלמוני פתח את המחזור בראש השנה ואמר רגע יש פה שיבוש, יש פה תקלה, מה זה בעקדת יצחק לזרעו? אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יזכור עקדת יצחק לכל זרעו של יצחק? זה גם עשיו! אז בא פלוני אלמוני וכתב במחזור ועקדת יצחק לזרע יעקב היום תזכור. נשאל הריב"ש, האם זו באמת נסחה משובשת? האם זו טעות? הוא מסביר הריב"ש שכבר דרשו חז"ל בנדרים דף ל"א כי ולא כל יצחה. עונה הריב"ש, תשובה: הנוסחה המפורסמת והשגורה בפי הכל ובכל הסידורים היא "היום לזרעות יזקום", והמשנע ממטבע שתברו חכמים אינו אלא טועה, והמדקדק להוסיף לזרע יעקב לא מחוכמה דקדק. שהרי שנינו באותה סוגיה בנדרים, כהונם שאיני נהנה לזרע אברהם, אסור בישראל ומותר באומות העולם. וכתב הרמב"ם, ומצטט הרמב"ם שהזכרנו מקודם, וייתן לך את ברכת אברהם. ומה שאמרת שזקנך הרב רבי עמרם ציווה לרב שלימי החזן למחוק אותן הנוסחות המשובשות מספרות עשה ראוי לרב מובהק וחכם כמוהו כלומר הריבש מתאר תופעה שכנראה כבר רבים באו ושינו את המחזורים וטרחו לכתוב לזרע יעקב אבל אומר הריבש אתם הולכים הפוך מהסוגיה בנדרים סוגיה בנדרים אומרת בי יצחק ולא כל יצחק וברור שכאשר מדברים על זרע יצחק הכוונה אך ורק ליעקב ולא לאשחק אבל אז נוסיף ועדיין יש לשאול למה נכניס עצמנו בלשון סתום שצריך פלפולים ודרשות ולא נאמר לזרע יעקב ולא גמגום. זה הריבש, ויש לומר מברכותיו של אדם ניכר עם תלמיד חכם כלומר אדרבה כאשר אתם מגיעים אצל, מלכו, אצל ברכת הזיכרונות בראש השנה נבדוק מה אתם זוכרים בדף היום עם בן נדרים בדף ל"ד זה סוג של מבחן נראה אם אתם באמת מבינים שגם כשאומרים לזרוע של יצחק הכוונה דווקא יעקב. ועוד יש לומר אומר הריב"ש בפני כבודו של יצחק שכשאתה אומר ועקדת יצחק היום לזרע יעקב תזכור משהו שזכות יצחק לבדו לא היה מועיל לזכות יעקב. וכך יש לומר ועקדת יצחק היום לזרעו תזכור. כמו שאמרתי הבית יוסף בסימן תת קצ"א, לפי קוד ראש השנה, מצטט את התשובה הזאת וזה סעיף מפורש בשולחן ערוך אומר השולחן ערוך, ועקידת יצחק היום לזרות תזכור, כך היא הנוסחה המפורסמת. <entschieden> והמדקדק לומר לזר יעקב תזכור, משנה ממטבע שדברו חכמים בברכות, ואינו אלא טועה. עכשיו, אברהם שם במקום לא לגמרי הייתה דעתו שלמה עם הפסק הזה של השולחן ערוך, גם אברהם מפלפל בכוונתו של הריבש ואומר, למה, אדרבה, אולי דווקא אפשר... להבין שזרע יצחק כולל את הכל וכן הלאה וכן הלאה והמגן אברהם מנסה אולי מקור אחר לא המקור של הרמב״ם אלא מזה שאמר הקדוש ברוך הוא ליצחק שוב בפרשתנו כי לך וזרעך אתן את כל הארצות האל והרי עשיו לא קיבל חלק בנחלה אלא רק יעקב, אולי מזה אפשר לומר שצריך לומר, שמספיק לומר בעקדת יצחק לזרות תזכור, ולא צריך להזכיר בפירוש את יעקב אבינו, ולמרות הדברים הנחרצים הללו של העריבה, של השולחן ערוך, עוד במשנה ברורה, שם במקום, אנחנו רואים את שני המנהגים. כלומר, המשנה ברורה מביא ויש, אומרים דאדרבה, יותר טוב לומר לזרעו של יעקב, זה בתפילה בעניין הם קראו שי תפי, וכל אחד מנהג כלומר למרות תשובתו הנחרצת של הריבש ולמרות הטענה שזה ממש גמרא מפורשת בנדרים בדף ל"א עדיין אנחנו עוד במשנה ברורה רואים באמת את שני המנהגים אבל שוב, גמראו של הריבש ודאי כך שעת הדברים בשולחן ערוך וכאמור הריבש הדגיש או, או הריבש שאל למה צריך לבחור איזשהו ניסוח מפולפל שלא כולם מבינים למה צריך דווקא עקדת תוחק ולמה לא לפרש דווקא את יעקב אז נסיים למרות שאנחנו לא בימים הנוריים, אבל בכל זאת, זה בעצם עוד לא לגמרי כסלו, זה עדיין היום האחרון של חשוון, מה שכתוב בכל הספרים, שריחוש המרך של שפתותי ועדיין חוזרים לענייני הימים הנוראים. אז נסיים בשורה נפלאה מדברי המאור בשמש בכתביו לראש השנה, שמסביר, אמנם רצון השם יתברך היה שיישאר מדת יצחק. כלומר, יצחק מבטא את הדינים, את הגבורה, ולכאורה אנחנו בעד חסדים, לא בעד הדינים. אבל בכל זאת רצון השם יתברך שישאר מידת יצחק, בכדי שיהיה יכולת להמשיך מידת גבורה על שונאי ישראל. ולא אמר לו השם לשחוט את יצחק, דהיינו לבטל, אלא רק להעלות את יצחק, דהיינו שיקשר מידת גבורה למעלה בשורשה, שלא תרד על כנסת ישראל. ולא היה הצורך רק לעוכדה שיתעכדו הגבורות ויתקללו בחסדים ולא ירדו על כנסת ישראל. וזה נרמז בתפילתנו, ועקדת יצחק לזרוע יום ברחמים תזכור, שרומז שיתעקדו הגבורות. ובדווקא שאלת למה אנחנו מתעקשים לומר ועקדת יצחק ולא להזכיר את יעקב בדווקא. לדבר על הצורך שהדינים באמת י- י- יתעלו ויתרוממו, שיתעקדו הגבורות ויתבטלו מעל זרועו של ישראל. ערב טוב וחודש טוב לכולם.